0: Özgür Sürelci Korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 21 Nisan. Dünyada hastalığın seyri artarak devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri önde gitmeyi devam ediyor. Dün yaklaşık 28 bin yeni vaka ortaya çıktı ve 2000'e yakın ölüm gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 800 bine yakın insan enfekte oldu ve bunlardan 42 bin kişi maalesef yaşamını kaybetti. Avrupa'da ilerleyiş devam ediyor fakat İspanya, İtalya e, ve Fransa, e, özellikle İspanya ve İtalya e, vaka sayılarında biraz e, düşüşe geçtiler. E, ölüm sayılarında da e, önceki haftalarla karşılaştırdığımızda daha az sayılarla karşılaşıyorlar. Bu iki ülkede toplam yaklaşık 400 bin vaka var ve ölüm sayıları da 45 bin civarında. E, Fransa halen e, artışa devam ediyor gibi görünüyor. Dalgalanma var Fransa'da e, vaka ve ölüm sayılarında. E, Birleşik Krallık'ta da yüksek vaka sayıları çıkıyor. Dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en fazla e, yeni vaka çıkan yer e, Birleşik Krallıktı. Türkiye ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığı'nın ardından dün e, dünyada en fazla yeni vaka ortaya çıkan ülkeydi. Üçüncü sırada. Türkiye'de dün e, ilginç bir durum da yaşadık. İki farklı e, veri açıklandı. E, bakanın açıklamasından önce bazı gazeteler Twitter hesaplarından bazı sayılar paylaştılar. Fakat bakan bunlardan farklı bir tabloyu ortaya koydu. Dün itibariyle 4674 yeni vakanın ortaya çıktığı ve toplam vaka sayısının neredeyse 91 bin ulaştığı ortaya koyuldu. Tabi gün geçtikçe bu sayılar arttıkça ve çok sabit bir şekilde arttıkça kafalarda soru işaretleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Zaten önceden beri Türk Tabipler Birliği'nin de söylediği vaka sayılarının belirlenmesinde ve daha önemlisi COVID-19'dan yaşamını kaybedenlerin belirlenmesi ve e, istatistiklere dahil edilmesi noktasında sıkıntılar olabilir sorusu hala güncel ve yanıtını bulamamış bir soru. Bunu şöyle açıklayabiliriz, e, dünyaya baktığımızda birçok ülkede birçok e, Sadece hastaneye başvuran ve sadece test yapılıp pozitif olduğu kanıtlanan insanların dışında birçok başka alanda evlerinde, bakım evlerinde, hapishanelerde yaşamını kaybeden insanlar var. Aynı zamanda hastanelerde olup da test sonucu gelmemiş ya da test yapılmamış henüz insanlar da var. Ve bu insanlar da yaşamlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla... Dünya üzerindeki gerçek görüntünün ortaya çıkartılması için birçok ülke artık bu test dışı ölümlerde şüpheli vakalar olarak ortaya koyuyor. Üstüne belli ülkelerde ölümden sonra otopsiler yapılıp örnekler alınıp ciğerden insanların gerçekten COVID olup olmadığı yönünde çalışmalarda yapılıyor. Bu sayıların bilinmesi hastalığın anlaşılması ve epidemiolojisini daha iyi ortaya koymak için önemli. Türkiye'de ise şu anda çok uzun süredir çok sabit giden bir vaka artışı ve ölüm oranıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de 2 hafta önce 2 Nisan ile 7 Nisan arasında... Neyse her gün 73-75 e, ölüm vakası ile karşı karşıya kalmıştık. Daha sonrasında örneğin 9 Nisanla 13 Nisan arasında neyse 95-90 e, olarak sabitlenen bir vaka sayısı vardı. E, son bir hafta civarında da 120-123 e, civarında ölüm sayısı ile karşı karşıyayız günlük. Ee, bu oldukça lineer ve doğrusal bir artışa denk geliyor. Vaka sayılarında da benzer bir durum var. Ee, 10 Nisan'da 4747 vaka varmış ve e, şu anda e, bugün 4000, dün itibariyle 4674 e, yeni vaka ortaya çıkmış. Yani çok sabit bir e, artış var. Test sayıları e, bahsettiğimiz gibi e, tabii e, artıp azalıyor. 40.000'e 40 ortalama 40.000 civarında günlük test yapılıyor. Dün 39.703'müş. E, bu testler içinde de e, bu şekilde baktığımızda e, çıkan ortaya çıkan vaka yüzde %12-13 civarında. Fakat e, daha önce de belirttiğimiz gibi bu testler şu, bu anlamıyla bir şey ifade etmiyor. Çünkü... 90 bin e, hasta var. Bu, bu hastaların yaklaşık e, 75 bini e, aktif vakalar ve bu aktif vakaları e, hafta içinde rutin olarak yapılan testler var. Dolayısıyla bu e, aktif vakaları yapılan testler çıkartıldığında e, yeni vaka bulmak için e, yapılan testlerin sayısı düşüyor. Dolayısıyla yeni testler içindeki yeni, yeni vaka oranı da gittikçe artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de hem bu sayıların artışı hem e, ölüm oranlarının e, hem sabit kalması fakat e, yeni hastaların da gel geliyor olması iyileşenler e, neredeyse baktığımızda tüm rakamlar çok sabit lineer bir şekilde artıyor. Bu dünyada e, bu şekilde görülmedi. E, çok tüm e, ...dalgalanmalar ve iniş çıkışlarla yaşanan bir süreç Türkiye'de e, çok istikrarlı bir şekilde e, çok düz bir doğru üzerinde ilerliyor gibi görünüyor. Şimdi e, New York Times'de bir haber çıktı dün e, uzun bir yazı ve... E, Türkiye'deki ölüm oranlarının, ölüm sayılarının aslında bahsedilenden ve açıklanandan daha yüksek olabileceğine dair. Daha önce bununla ilgili de birçok şey paylaşılmıştı. Örneğin İstanbul'daki ölüm oranlarına bakıldığında 16 Mart'tan bugüne kadar oldukça yüksek bir fark gözleniyor. Günlük ölüm oranlarında, ölüm sayılarında, önceki senelerle karşılaştırıldığında. Bu belli günler için %30, %40, %50'ye çıkabilen sayılar. Bu, tabii ki bu ölümlerin hepsi Covid'e bağlı olmayabilir. Fakat ne kadar Covid'le ilişkili ve ne kadarı demin bahsettiğimiz gibi diğer ülkelerin yaptığı araştırmalar dahilinde, örneğin bakım evlerinde, hapishanelerde, Ve evlerinde test olamayan insanların yaşamını kaybetmesi suretiyle yaşandı? Yoksa farklı nedenlerle mi yaşandı? Bunların ortaya çıkartılması zaten genel tablonun daha iyi anlaşılmasını getirecek. Bunu en baştan beri söylüyoruz. Türkiye'de tabii böyle bir tablo devam ederken tedbirler hala konuşuluyor ama genel karantina önlemleri hala alınmış değil. Dün 23 Nisan'dan sonra 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan edileceği açıklandı. Bu artık bir aydan sonra garip bir hal almaya başladı. Çünkü hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanırken şimdi 4 güne çıkartıldı bu. 23 Nisan'dan sonra Hafta sonuna büyük ihtimalle iki güne geri dönecek. Şunu tekrar belirtmek gerekiyor ki hiçbir şekilde insanların toplumsal yaşamda bebeleriyle iletişime geçmelerinin önüne geçmediğiniz zaman, genel karantina önemi uygulamadığınız zaman toplum içinde bu yayılım devam edecek. Şu anda tabii gerçek bir projeksiyon da yapılamıyor çünkü verilerin detaylı analizine sahip değiliz. Yani dünyaya baktığımızda birçok ülkede web siteleri var ve bu web sitelerinde yerel bilgiler analizler yaş dağılımı hastalıktan hastalıkların ortaya çıkması bildirilmesi ve onun arasında geçen süre yoğun bakım kapasiteleri ne kadar insan hastalanıyor ve yoğun bakımdan ne kadar Yaşamını kaybediyor, ne kadar yeni insan yoğun bakıma giriyor, kaç test kapasitesi var ve bunun ne kadar kullanılmış bunların hepsi net olarak açık olarak ortaya konuyor. E, Fransa'da örneğin e, yeni bir web sitesi yapıldı ve burada e, hastaneler dışında yaşamlarını kaybeden insanların yerel e, sayıları açıklandı. Buna göre oldukça önemli oranda insanda hastane dışında yaşamını kaybediyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda önümüzde sadece bir tane grafik var ve bu grafik üzerinden sayıların olduğu bir analiz tablosu var. Bu tablodan biz bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Aslında zaman geçtikçe bu da anlamını yitiriyor. Şu an için. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da göremiyoruz. Çünkü gün içinde bile farklı tablolar açıklanıyor. Bakandan önce başka gazeteler bir şeyler açıklıyor. Yani sayıların nasıl işlendiği ve nasıl elde edildiği de büyük bir muamma. Bu nedenle zaten pembe bir tablo çizilmeye çalışıldığını biliyoruz. Şu anda gerçek tabloyu göremediğimiz bir noktadayız. Fakat şunun altını tekrar çizelim. İki günlük, dört günlük kısa küçük uygulamalar hiçbir şekilde salgının artmasını önleyecek uygulamalar değiller. Çünkü bunun dışında kalan günlerde insanlar sosyal yaşamda, çalışma ortamlarında birbirleriyle iletişim içindeler. Ve bu nedenle de virüsün yayılmasına neden olacaklar. Yani tekrar belirtelim şeffaf veri paylaşımı ve genel karantina önlemleri Türkiye için büyük önem arz ediyor. Halen geçen haftaki toplu buluşmaların etkisinin Türkiye'deki enfeksiyon yayılımına nasıl bir katkısı olacağını ya da neye neden olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla projeksiyonlar yapılıyor, tavan noktası analizleri yapılıyor fakat bunlar şu an için çok net değil ve büyük ihtimalle bu yaz e, uzun süre bu e, virüs dolaşımda olacak ve azalma, sönümlenme noktasına nasıl gideceğiz konusunu e, önümüzdeki günlerde yapılanlar değil, yapılmayanlar belirleyecek. Bunun dışında e, son olarak e, şundan bahsedelim. Dünyada da çok ilginç bir süreç devam ediyor. Brezilya e, yüksek sayıda vakalarla hızlı bir artışa geçmiş gibi görünüyor. Brezilya'da e, devlet başkanı maskesiz e, insanların e, önüne çıkıp e, virüs yoktur, bu e, önemli bir şey değil e, diye konuşabiliyor ve konuşurken öksürebiliyor. E, Amerika'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir sürede benzer bir şey yaşanıyor. Trump e, belli eyaletlerdeki e, karantina ya da sokağa çıkma yasağı önlemlerini onlara karşı tweetler atıp o bölgeleri özgürleştirmek üzerinden konuşuyor. Yani gerçekten dünyada siyasetçilerde bir akıl tutulması yaşıyoruz. Aynı zamanda Amerika'da bu söylemlerin arkasından beyaz ırkçılar sokaklara çıkıp farklı şekillerde kendilerini göstermeye de başladılar. Bir politik yönelime de yol açıyor. Zaten uzun süredir bu biçim virüsüdür deyip Asyalı insanları hedef gösteren bu tip söylemler şimdi de daha fiili bir ırkçılığa ve sıkıntıya yol açacak gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şunu söyleyelim gerçekten bir akıl tutulması var virüsle inatlaşan bir siyasi iktidar yapısı dünyanın birçok yerinde kendini gösteriyor. Bunun yanında gerçeklerin farkına varıp ekonomiyi önceleyen ve maliyeti insan yaşamı üzerinden değil de ekonomik göstergeler üzerinden okuyan bir sistem de var. Yani hem akıl tutulması hem vicdan tutulmasıyla beraber gördüğümüz milyonlarca insanın Bu hastalığın pençesinde olduğu ve e, sağlık sistemlerinin de zaten özelleşmiş olmasının getirdiği bir e, müdahale eksikliğiyle tüm dünya üzerinden bahsediyorum. E, büyük bir krizle karşı karşıya olduğumuz. E, dünya tabii ki eskisi gibi olmayacak e, bu salgından sonra. Fakat bu eskisinden değişen e, ne olacak ve nasıl bir? Dünyaya evrileceğiz. Orası çok daha fazla tartışılacak, çok daha fazla konuşulacak bir mecra gibi duruyor. Umuyoruz ki daha akılcı, daha bilime dayanan, daha eşitlikçi, daha dayanışmacı ve daha özgürlükçü bir toplum yapısı, sosyal devlet yapısı, sağlık sistemi yapısı ve insan ilişkileri ortaya çıkabilir. Tabi bu kendiliğinden olacak bir durum değil. Her mesleğin, her profesyonelin kendi sözünü söylemesi ve bu talepleri dillendirmesiyle belki dünyada biraz insanların kulakları ve gözleri bu tarafa çevrilebilir. Yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.